0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски вирподкаст. подкаст.
1: Сблизо 18% по-низка цена на природния газ през февруари предлагат от газ. Пожара в държавната психиатрия Свети Иван Рилски се размина без жертви и пострадали. Огънят е тръгнал от цигара на пациент. Вашингтон ще трябва да приеме руското искане за неразширяване на НАТО на изток. Предстои американските военни да напуснат Източна Европа, което ще погребе режима в Киев, а до година две и НАТО. Това прогнозира израелски политолог и бивш шеф на тайна служба пред вестник Московски Комсомолец. Какви са коментарите днес в Москва около кризата с Украина? Чуйте в обедните подкаст новини. Не бих си позволил да се меся в решението на никого, а и нормалните хора не го правят заради 75 лева. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Ще насърчите ли пенсионер да се вакцинира, за да получи еднократно 75 лева? Кои други ваши коментари ни впечатлиха, ще чуете в края на подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините по обяд». Дъжд, сняки максимални температури от 4 до 9 градуса можете да очаквате днес, според прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Снегът ще започне от западната половина на страната, а от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха предупреждения от първа степен жълт код за снеговалежи в областите Перник, Кюстендил и Благоевград. Очаква се те да са интензивни след обед. Ще се образува и снежна покривка от няколко сантиметра. И отново да поздрави лузарите и винарите днес за празника на Трифон Зарезан, на здраве и на любителите на доброто българско червено вино. По-низка цена на природния газ през февруари, предлагат от Българгаз, става ясно от внесеното предложение в Комисията за енергийно и водно регулиране. Според заявлението на дружеството, цената за мегават час за този месец е 109,88 лева без таксите за пренос, без акциз и ДДС. Това е намаление с 17,64% спрямо цената за януари. Пожар горя в Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в Нови Искър стана ясно от публикация във Фейсбук на директора на болницата, доктор Цветеслава Гълъбова. Няма жертви, нито пострадали пациенти. Според написаното от доктор Гълъбова, първо е огаснал токът заради повреда в трафопоста. На място дошъл екип на ЧЕС, който отстранил повредата за около час, но в това време постъпил наскоро пациент, запалил с цигара дюшека на леглото си и така станал пожарът. Веднага са реагирали дежурните в болницата. Една медицинска сестра, един санитар и дежурният лекар, които се обадили на 112 и започнали да евакуират пациентите. По думите на доктор Гълъбова, благодарение на тях и на бързото пристигане на пожарна и спешна помощ, щетите са само материални. Директорът на психиатрията отново поставя проблема за недостатъчния персонал в тези заведения и мизерията, в която живеят болните настанени в тях. Днес за 12-та поредна година отбелязваме деня за почет към жертвите на комунистическия режим у нас. В София се състоява споменание пред мемориала, разположен в градината пред НДК. В тази връзка от ВМРО внесоха предложение в Общинския съвет да се монтира видеонаблюдение в района, за да се спре вандализма над монумента. Проверка на главната дирекция борба с организираната престъпност срещу Делян Пеевски е стигнала до извода, че има съмнения за извършени престъпления и депутатският му имунитет трябва да бъде свален, за да има пълноценно разследване, пише вестник сега. ГЕДЕ БОП е изпратила преписката на специализираната прокуратура. Полицията бе сезирана срещу Пеевски от гражданското сдружение Боец в началото на януари. Процедурата по сваляне на депутатски имунитет започва с предложение от наблюдаващия прокурор до главния прокурор, който трябва да изпрати мотивирано предложение до Народното събрание. Имунитетът се сваля с гласуване и постигане на обикновенно мнозинство. Депутатът може да декларира, че се отказва от имунитета си за този конкретен случай, допълва изданието.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: От днес в Одрин очакват повече български посетители заради отмяната на изискването за задължителен pcr тест на връщане в България, предаде вестник Хьюриет Дейли News цитиран от БТА. От 1 февруари българските власти изискват при влизане в България от Турция да бъде представен зелен сертификат или резултат от ПСР направен от 48 до 72 часа преди преминаване през границата. След въвеждането на изискването на българските власти за задължителен ПСР, броят на българите, посещаващи турския граничен окръг, намаля значително до около 3000 на ден, като преди това пътуващите до там бяха средно по 10 000 дневно. С промяната в изискванията от страна на България, бизнесът в Одрин въздъхна с облегчение, отбелязва изданието. Около 85% от клиентите там са българи, а до края на миналата година бизнесът вървял много добре. Новите изисквания на българските власти въжат и за всички държави, попадащи в червената зона по заболеваемост между 500 и 5000 на 100 000 души население. От днес зелените сертификати вече ще са валидни 9 месеца след завършването на вакцинационния цикъл, ако искате да пътувате с тях в рамките на Европейския съюз. Ако си поставите бустерна доза, сертификатът ще става безсрочен. А ако сте преболедували, срокът на сертификата ще е 6 месеца. За територията на България се запазват досегашните срокове на сертификатите. При завършена вакцинация документът е без срок на валидност, а за преболедувалите срокът е 1 година. Валидни остават и документите, които доказват определено ниво на антитела след боледуване от вируса. Австрия влиза в сила нов закон, според който всички пълнолетни трябва да се ваксинират срещу COVID-19 пред БТА. Австрийското правителство обяви, че вакцинациите са ефективни в борбата с тежките заболявания и че законът е необходим за предотвратяване на бъдещи локдауни. На хората, които откажат да се ваксинират ще бъде наложена глоба от 600 до 3600 евро. Изключения се предвиждат за тези, които не могат да се вакцинират по медицински причини и за бременни. Около 72% от австрийците са напълно вакцинирани. Вашингтон ще трябва да приеме руското искане за неразширяване на НАТО на изток. Предстои американските военни да напуснат източна Европа, което ще погребе режима в Киев, а до година-две и НАТО. Това прогнозира израелски политолог и бивш шеф на тайна служба предвестник Московски Комсомолец. Какви са коментарите днес в Москва около кризата с Украина? Обобщава Стефан Кунчев.
0: На фона на напрежението Украина остава сама. Никой не се интересува какво ще стане с украинците. Ако президента Владимир Зеленски разбира това, той може да направи първите стъпки към нормализация на отношенията с Москва, заявява предвестник Известия Владимир Джабаров заместник-председател на външно-политическата комисия на Руския Сенат. «Ако Русия все пак нахлуе в Украина, едва ли ще започне партизанска война», казва пред Комсомолския Правда украинският политик и блогър Антони Шари. След анексията на Крим от Москва през 2014 година, не видяхме никаква партизанска война. Цветя обаче също няма да има, а за хората с проруски нагласи с нормално отношение към руснаците и Русия, ситуацията ще бъде много неприятна, допълва той». Съдбата на Украина ще бъде решена според резултата от преговорите на Русия и Съединените щати по гаранциите за сигурност прогнозира за московския консумолец изразкият политолог Яков Кедми, който е бив шеф на тайната служба НАТИВ. По думите му, Вашингтон ще трябва да приеме руското искане за неразпространение на НАТО на изток. Според него предстои и още американските бази войски да напуснат източна Европа, което ще е да погребе режима в Киев и до година-две да погребе и НАТО. А междувременно всеки опит на украинските въоръжени сили да атакуват сепаратистски донбас ще бъде незабавно прекратен от руската армия и войските на Киев, цитирам, ще бъдат унищожени през първия половин час. С изявленията си, че няма заплаха от скоростно нахлуване на Русия в Украина, властите в Киев целят да запазят контрола над ситуацията в страната, да не допуснат паника във вид на опашки пред банките и така нататък. А някои високопоставени лица в Киев може би наистина смятат, че руският президент Владимир Путин блафира администрацията на Джо Байден. Съединените щати обаче няма причини изкуствено да нагнетява ситуацията, коментира пред комерсанта американският аналитик Самуел Чаръп от корпорацията Ранд. Такива кризи обаче ще се случват отново и отново, ако не се разработи регионален ред в тази част от Европа и Евразия, който да задоволява всички, предупреждава експертът.
1: Рекордьорът по спечелени купи на Франция, Пари Сен-Жермен, отпадна на осми на финалите в тази годишната надпревара, предаде Корнер. Лионел Меси и компания загубиха с 5 на 6 след изпълнение на Дуспи при домакинството си на Ница. Грандът от столицата спечели този трофей в 5 от предишните 6 сезона и сега бе фаворит да го стори със звездната си суперселекция, но намиращият се на второ място в класирането на първенството Тим от Лазурния бряг го спря. В редовното време срещата завърши на равно 0 на 0 и директно двата отбора пристъпиха към изпълнение на наказателни удари. В тях полският вратар на Ница Марчин Булка спаси ударите на Леандро Паредес и младия Шави Симонс.
0: Чухте обедния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Българският филм «Петя на моята петя» продължава да е най-гледаният у нас, сочат обобщените данни от киносалоните в уикенда без премиерни заглавия, пише БТА. Създаденият по едноименния разказ на самообилата се млада бургаска поетеса филм е гледан вече от 23 906 зрители и има близо 229 000 лева приходи от билетите им. На втора позиция е «Спайдърмен. Няма път към дома», а на трета – «Триорът. Улицата на Кошмар. На четвърто място е българският Байван филмът, който вече над два месеца е сред най-гледаните у нас и има внушителните приходи от 1 милион 158 хиляди лева. Историята е по книгата Светът на ванката Вакансията и е пресъздадена на екран от авторите и Димитър Кирязов и Силвия Йорданова.
0: А какво ще кажете за това?
1: Ще насърчите ли пенсионер да се ваксинира за да получи еднократно 75 лева? Ви питаме днес. До този момент превез в анкетата ни имат отговорите не. Както знаем, от днес започва изплащането на еднократната добавка за ваксинирани пенсионери. В коментарите по темата четем такива от крайни противници на ваксините. Като, например, ако е мой близък, ще му дам 100 лева, за да не се боде. Нито ще се ваксинирам, нито ще обеждавам някого да го направи. И... Дали 75 лева днес са повече от 30 сребърника, за колкото са предали Спасителя. С по-умерен тон, признаващите COVID ваксините казват: Помолих свекърва ми да се вакцинира, защото има 200 заболявания. Нормалните хора не го правят заради 75 лева. Стимулът за ваксина идва, като видиш твои близки, млади хора да правят пневмония от COVID. Наш слушател казва и, че не би си позволил да се меси в решението на никого. Ако ме питат, мога да дам съвет, но не категоричност, да настоявам нито за едното, нито за другото, а с комерциализирането на този процес съвсем. Според друг, ако ваксините бяха по 50 лева, Ганю щеше да се убие да середи на опашка и да пуска връзки за тях. Слушател повдига и въпроса дали само пенсионираните по трудов стаж и възраст ще получат добавката или, например, и дете, което получава наследствена пенсия за починали родители. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!